0: Att komma ut och
1: bara lukta så det är det för mig. Är jag är här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera och det ska vi göra. Basta.
1: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 226. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap, digitalt åtminstone, av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej! Hur du till med er. Bra, jag har en ny fräsch mikrofon. Ja, nu är det både jag och Fredrik som har ny utrustning det var Max kvar. Men han har å andra sidan krockarna som... Det är
2: ett Jag tror att det är mobbning. Ni vill inte att jag ska höras. Ja,
1: nej, men vi tycker det är jätteträvligt med de här naturljuden. Jag tror att det uppskattas stort. Det var ju också lite variation. Du har ju mestrat innan. Så det är <laughs> trevligt med en annan kråkfågel som kommer in. <laughs> um,
2: jag får en nico om jag också kan säga det. Ja.
1: Så vi, vi jobbar, vi går säkert, men säkert åt rätt håll.
0: Så småningom ska vi även försöka ta tag i innehållet.
1: Ja, men det är mycket svårare. <laughs> <laughs> Idag ska vi prata om de två matcher som Malmö spelade i förra veckan. Det vill säga 1-3 förlusten i playoff-matchen till Europa League mot Granada och 4-0-segern borta mot Kalmar i Allsvenskan. Och vi tar det här i kronologisk ordning och börjar med eh, Europa Europamatchen. Som ju eh, till vissa, eller ganska stora delar, såg ut ungefär som man hade kunnat förvänta sig, tyckte jag. Va, vad tyckte ni?
2: Nej men det var väl det, det är väl som du skriver att... Eh... Jag tror dels man ska börja i den ändå och säga att Malmö FF är väldigt bra 2020 men man är inte på riktigt, tycker jag då, på den Europanivån kanske ändå. Så man, har varit, alltså, man har haft bättre lag eh, tidigare år eller bättre fungerande lag. Eh, Granada Var väl mer spansk än vad jag trodde. Jag tycker inte det var ett roligt lag att se men jag har en känsla av att hade Malmö gjort två mål så hade de gjort ytterligare något. Hade Alltså de granada på göra 4-mål hade de gjort det. Det kändes som att de på något sätt hade fler växlar att ta av än så behövdes.
1: De hade också en, de var också väldigt bra på att spela utan någon växel överhuvudtaget. De <laughs> spelade stora delar av andra halvlek i friläge, kan man säga. <laughs> ja nej, men Det kändes ju som att MFF, åtminstone efter... Efter att Ahmed Holtzic hade missat sin kvitteringschans till två 2, -2. sedan den sista den halvtimmen som återstår efter det då förmår ju inte MFF skapa någonting alls.
0: Nej, men det blir hade Malmö FF spelat den här matchen mot ett mot ett lag som var motsvarande styrkemässigt neråt så att säga. Man får ju se Granada som ett starkare lag såklart. Eller eh, La Liga-lag som de är. Så hade man ju tyckt att det var en, en ganska gedigen insats. Samlad insats. Och en odiskutabel seger någonstans. Eh, chans Chansstatistiken till trots just för att man kontrollerade matchen. Man har pekat på Europa-rutin och så vidare. Så... Det var ju konstigt nog, det var ju både klassskillnad och inte, så att säga. Det var, det var, någonstans är det ju de, de individuella misstagen som definierar insatsen ganska mycket och det är ju att undvika dem som är att ha en hög Europaklass till stor del. Och jag kan tycka att det är, det är mycket beundrasvärt med att, att ta sig an matchen så järvt med ett ungt och ändå ganska offensivt balanserat lag som MFF gör, men om man tittar på den trebackslinjen som har spelat Europa League två år innan då. Om man skulle slängt in den med Rasmus Bengtsson och Berang Safari. Skulle förmodligen inte gjort sådana misstag som både Knuts och Erik Klarsson gjorde då vid, vid 1-0-målet till exempel.
2: Ja, det är väl där lite grann. Jag menar just att MFF har hållit en annan nivå både där och sen har man då haft Marcus Rosenberg och... Det, det är svårt att mäta sig med det här. Vi gör så i beröm över varandra och även Brosson med all rätt, så att säga. Men det, de har ju inte den erfarenheten och den rutinen när det kommer till de här matcherna så är det ju bara...
1: Nej no, och det är inte bara, alltså, jämför man med, om man går så långt tillbaka som, som gruppspelet i Europa League i fjol så, så saknas ju dessutom Johan Dahlin, Fouad Bachirou, det är många det är väldigt många väldigt mycket europearutin som som har
2: försvunnit på
1: det knappa året.
2: Ja, så jag har ju varit inne på innan nu saknades att det mm. så att Thomas Kristiansson från stat att säga så det är, det är det är inget konstigt att det blev som det blev tycker jag då. Sen kan man tycker jag man måste kunna vi, vi kan liksom gå ner och analysera det var ju markeringsmiss och det var slarvet av Knusen i första målet. Malmö spelarna halkade på ett väldigt märkligt sätt många gånger. Och det straffade sig vid tvåutmålet när han trillar och jag vet inte om Knusen kastar sig eller han trillar. Så att, det är precis som Fredrik var inne på att individuella misstag har man inte råd med. Det är, egentligen kan man ju se om man tittar tillbaka, på, tillbaka till Salzburgsmatcherna så är det ju MFF som har utnyttjat misstag- i Europaspelet så att säga man har inte riktigt den förmågan den här gången utan man stod för dem själv Sen, jag vet inte det vill lika bra att reflektera över det tycker en gång tycker att, och det har inte med slutresultatet att göra men jag, alltså, Granada kommer aldrig någonsin att bli ett favoritlag för mig, jag tycker att deras uppträdande må vara taktiskt och, och så vidare men jag, det, det är inte den fotboll jag älskar att se ett lag som från minut ett kastar sig och vrider sig i plågor och, Hojtar och skriker och dessutom så satt ju då eh, Deras Bänk så att säga på läktaren väldigt nära oss och där satt alltså minst 20 människor som jag inte förstår varför de fick leva och sitta då Och i 90 minuter eller 95 minuter sitter och skriker på alla domslut eh, Står upp och går och fjärdedoman reagerar inte, alltså jag tycker att det är det, det, de, det hör inte till, även om man säger att det är internationellt spel så hör de inte till idrotten
1: Men eh... Fredrik upplever du att det här var något att det var något, något extra på det sättet eller är det för att just för att det inte var någon publik som man upplevde det så mycket tydligare?
0: Ja, men, alltså, det är ju svårt att säga. Jag, det är, jag tror att vilket sydeuropeiskt lag som helst som kom hit skulle uppträda på ungefär samma sätt. Men det blir väldigt tydligt när, när det inte är någon publik. Man, man, man ser ju liksom de här skriken och Alltså, det är inte alltid det fantastiskt bra skådespeleri heller, det är ganska uppenbart och någon gång så kan man ju också känna att domaren kanske skulle kunna kliva in och, och, och bivra en sån situation ganska tidigt i matchen och visa vad som är okej okay och inte liksom, för även domaren känner ju igen de här, de här fallen liksom, sen att, sen att det, det maskas och det tar tid och sådär det är ju en annan sak tycker jag, för det, det har ju MF gjort sig skyldig till i Europa ganska mycket också men just det där filmandet är det är ganska speciellt och det är någonting som sporten skulle vinna rätt mycket på, att man faktiskt får bort. Eh, för det, blir, det är lite genant för fotbollen överlag, det är inte så många andra sporter som håller på på det viset.
2: Nej men som sagt, det här med, med maskningen, det, är, det kan väl då uttrycka som en del av spelet eftersom man inte har effektiv speltid. Eh, så det, det, det är någonting annat, men jag tycker att, jag tycker att Granada uppträtt betydligt värre än vad många andra lag vi har sett här och jag vet ju också att spansk fotboll fick, upptäckte, eller fick ju en minskning av filmandet när var infördes men det verkar som att man har trillat tillbaka i det här igen på något sätt. Jag, jag, jag tycker att det, 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 självklart borde domaren beivrat det. Och det är klart att det förstärks jättemycket. Av att det inte är publik. Men på något sätt är det ingen ursäkt. Jag tycker att man måste ta det. Men det har inte med matchens utgång. Ja.
1: Nej, det är lika bra att vara väldigt övertygade. Att det var inte därför som Malmö förlorade.
0: Däremot så skulle vi säga till MFFs för. Det är svårt. Det är mer, kanske mer av en känsla man får. Men när MFF har klivit in i Europamatchet tidigare. Alltså för skulle jag tillbaka tiden länge hela det här kvalet har visat på en så här självsäkerhet i det mesta man gör. Det var inte så att MFF kom ut och kände som ett vad man säga, som en mindre klubb eller som ett, liksom, ett lag som, som är liksom, kommer där med mössan i hand och så där, utan, och, 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 och det, det hänger ihop lite med den taktiken man har också som Jonas Thomasson ändå han, han, han viker inte från planen. Det, det känns som att det finns ett långsiktigt tänk i det han gör också sen så får man ju förstås agera olika för varje match som kommer och så där. man kan inte fräsa på med full press i varenda match men jag, jag tycker ändå att MFF tar sig an matchen på ett modigt sätt och de vill kunna föra den och duellmässigt och även spelmässigt så är det inte bara så att man försöker söka toppanfallaren hela tiden för att, för att man inte vill ha bollen i backlinjen utan det finns en, en trygghet över, ganska, överlag i passningsspel och så vidare. Sen så går det ju lite för fort för vissa spelare ibland emellanåt. Men överlag så, så tycker jag ändå att spelet har utvecklats i Europa också. Det är viktigt att komma ihåg det. Att, och nu hade MFF inte marginalerna på sin sida om man kan prata om det. Det handlar ju om att skaffa sig marginaler på sin sida. Men tittar man tillbaka på Europa så har ju MFF också haft en, en god portion tur där det har behövts. Det hade de inte riktigt mot Kanada.
2: Ja, jag håller med Fredrik, jag tror att det är viktigt att man inte glömmer bort de matcherna som spelades på vägen fram där MFF verkligen stödade av eh, okej europeiskt motstånd i snabb rad. Och det kanske är på sin plats att förklara lite grann alltså, att Granada var osidat och fick möta det sida med FF Det är ju den enda lilla svagheten egentligen i UEFA-system som bygger på en femårsranking på Europa-resultaten under de åren. Och... Eh, det har ju Granada har ju aldrig spelat i Europa så de hade inga rankingpoäng. De hade bara nationens poäng med sig och det liksom räcker inte till för att eh, bli sidat. Eh, eller rätt sagt det har ingen betydelse alls i den sidningen. De, de har bara betydelse i andra sammanhang. Så att, det var ju en maximal otur för MFF att lottas mot ett lag som aldrig har placerat sig så högt i Spanska Ligan som man har kommit ut i Europa. För normalt sett är det ju samma lag som är ute varje år i de här ligorna. Eh, och det är ju... Möjligtvis det en svaghet som kanske UEFA borde fundera på att man skulle ta någon sorts hänsyn till nationens ranking också i, i sidningsprocessen. Alltså just
1: i, just i, i den här eh, playofförlottningen till Europa League är det ju oerhört stor skillnad mellan de bästa och de sämsta lagen. I ska ska är det liksom lite jämnare kvalitet rakt över?
2: Absolut, ja, vi ska ju komma ihåg att det var faktiskt så att det var ett mål som skilde från att färörarna ett tag skulle kunna in ett lag i gruppspel och det säger ju ganska mycket. Då är det ju Dandoq istället från Irland. Det är ju jättekul att de är med men det säger ju en del att, att Dandoq och Klaxvik från Färöarna kan mötas på samma villkor som MFF möter Granada. Det, 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 det har liksom problematiken lite grann i den här sidningen.
1: Om man tittar på MFFs match då, hur...
0: Ska vi bara snabbt med... säga vilken, vilken grupp vilken grupp MFF hade fått. Om 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 det nu
2: Nej, vi lott. kan inte säga
0: så. Därför Nej, Granada, det går inte att säga så, men jag, jag vi kan säga vilka, vilka <laughs> Granada fick. fick.
2: MFF hade hamnat i sin grupp 3 och Granada hamnade i 4.
0: Ja, men precis. Nej, det blir men man ja, precis, det precis men man spännande man, man bollar bollen gör det så enkelt. enklast och som möjligt. Nej, men det är klart det inte att det detsamma, men eh, fick PSV Eindhoven, Pauck och Omonia. Så var det
2: är ganska hyfsat
0: kan man tycka. Kanske. Ja, det är inte möjligt där då. Det är ju god chans att gå vidare. Ähm,
1: om man tittar lite mer på MFFs insats då, vad, vad, vad var det som... Alltså vad hade MFF kunnat göra någonting annorlunda?
2: Äh, det enklaste är väl att säga att hade Malmö FF inte gjort de individuella misstagen så hade det blivit en annan match och andra möjligheter. Det, det, det är ju någonstans där de här matcherna kommer ner till ändå.
0: Ja, ja, alltså det, vad man kunde gjort släppt in 20 000 personer på matchen så tror jag att det hade blivit en helt annan effekt av uh, 1-1-målet till exempel där ja. tror jag att MFF hade kunnat lyfta ordentligt liksom det, men det, det, den, den frågan kommer jag alltid dröja sig kvar vad hade hänt om publiken varit på plats
2: Ja, jag tror också, att man måste säga det, för det är ju helt rätt Det hade ju blivit en annan match med publiken på plats Men om det hade varit så så hade skulle Malmö, Malmö Åk ner till Spanien och spelat också Ja, exakt Och då tror jag ändå att Granada hade vunnit i slutändan ja.
0: Nej, det är svårt att säga det, det, var, det, det är ju högklassigt väldigt mycket Granada gör det ska ju till något alldeles, alldeles extraordinärt För att MFF ska vinna liksom. Och sen det var, de MFF Alltså man får väl säga att de börjar titta formen i allsvenskan, förstås igen. Men samtidigt så var det ju... Det var liksom Anders Christiansen lite då Han är inte tillbaka helt från skadan. Isaac Estelin. Inte riktigt där, tycker jag, mot Granada. Inte riktigt, vinner inte riktigt så mycket dueller som han behöver göra där uppe. Och Ola Toivonen får förstås inte missa det där flera. Jag tycker Ola är gör en bra match. Men det är ändå så här, när den där chansen dyker upp, då måste den sitta.
1: Det kändes ju, alltså den generella känslan eh, som jag satt mig när matchen var slut var ju ändå, det kanske berodde mycket på att den sista halvtimmen var så oerhört tråkigt att titta på, men att det var inte jättemånga MFF som, som överpresterade. Det var inte så många som lyfte sig
0: riktigt. Nej, så, Nej det var väl ganska... Anna lachman som stod för den, alltså den högsta, högsta nivån. Match, i matchen så att säga bland MFF-spelarna.
2: Ja han var väl bäst på plan skulle jag nästan vilja säga. Annars var det ju ganska stabilt men inte ett lyft. Och ska man liksom lyfta blicken ytterligare så det innebär ju att MFF förlorar en, en inkomst på närmare är runt minst mer än 50 miljoner i slutändan. Så, det innebär att man inte gör ett bokslut som går jämnt ut den här hösten. Och samtidigt så är det något om man ska missa Europa med det så du hade inte fått 35 miljoner i publikintäkt. Och du hade inte fått de här festerna under hösten. Så det finns ju den aspekten också. på att eh...
1: Vi, Jag ville fråga vad ni tyckte också om. Eller, ja, tyckte om. Eh, det var ju ganska tydligt att Anders Christiansen inte var redo för 90 minuter mot Granada. Tyckte ni att det var rätt att, att börja med honom på bänken? Eller hade ni hellre sett att han att man fick spela från start och... Sen, för att sen bytas ut
0: jag ja, det, är lite. det var ju inte så att MFF tappade matchen för att Anders Kristiansen spelade, den levde ju fortfarande när han kom in mm. så vi snarare, snarare tappade, när han byttes in som MFF tappade, nej så kan man säga men nej det, är det kan jag inte säga det är, så jät det är ju jättesvårt och det, är, det är ju värdelöst om, om det var så att han kanske bara hade 40 minuter ungefär i benen eller vad det blir, en halvlek egentligen blir det för att han kom väl in i den 71 minuten och lägger man till eventuell övertid då så blir det ungefär 50 minuters speltid. Så att det är ju en dryg halvlek då som man, som man bedömdes hålla. Alltså skulle man byta ut honom i paus då å andra sidan det vet jag inte om det hade varit bättre.
2: Nej det var inte rimligt att göra som, som man gjorde. Sen när man tittar framåt så var han ju mögen för mer speltid redan mot Kalmar, det såg man. Men det är klart att han inte var mögen för 90 minuter i torsdags.
1: Då eh, lämnar vi Europaspelet för eh, den här gången. Eh, återkommer nästa sommar. Någon gång. <laughs> <laughs> eh, och eh, blickar inåt mot allsvenskan. Men... Eh, MFF vann ju i Kalmar med 4-0 och där skulle man ju kunna säga lite grann att eller man skulle kunna tänka sig att Kalmar resonerar lite grann som MFF gjorde efter matchen mot Granada att ja men vi var inte jättelångt ifrån men det var de var bättre på vissa saker.
2: jag tyckte Malmö var bättre på ganska många saker om man ska vara i den här matchen. Barometern var inte snälla i sina betyg av Kalmar efteråt. De gav målvakten tre trea och övriga spelare fick ett. <laughs> <laughs> ja, men de fick, helt... ju, de fick ju ingen straff. Nej, det var inte helt så. Nej, men alltså, om man, om man äh, bortser från den situationen som vi säkert kommer att diskutera så, så tycker jag att man med FF, äh, gjorde det dessutom väldigt bra den här matchen. Därför att på ett energisnåligt sätt efter torsdagsmatchen. Och är väldigt effektiva och framåt den här gången.
1: Det var ju ett fruktansvärt väder
2: i Kalmar. Det måste man säga. Va? Ja, det var, ju det. det var ju det jag funderade på när man körde upp. Just en sån plan kan ju orsaka vad ska vi säga, mycket misstag och det kan bli dråpliga dueller. Men det blev det ju inte. Utan det blev faktiskt en ganska normal fotbollsmatch på det sättet.
1: Och man kan ju tänka sig att efter då efter Europa uttåget att få den starten som än fick med trösta som små efter eller i den sjätte minuten det var ju precis vad de behövde för att liksom låta matchen sätta sig på något
0: sätt. Men jag tycker också det här stegen, det är, man måste ju såklart ta i, bak, i, i, i bakhuvudet att Kalmar inte är Allsvenskans direkt starkaste lag. Kanske snarare det svagaste. Men jag tycker här ser man lite effekten av Jondal spel i Det Det blir liksom en sån där Juventus och Bayern München-seger. Att man... att har för sig de här två lagen kanske inte rosat marknaden i början av den här säsongen men förstår den typen av seger att man bara går ut på plan och kör över motståndet. Att det, det är ganska odiskutabelt att man, är, att man, att man kan spela ett sådant anfallsspel som luckrar upp motståndet. Det är liksom, där, 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 jag har lyft den här kritiken tidigare liksom att MFF har varit dominant och rejäla under de senaste säsongerna. Men kanske inte kunnat luckra upp motståndet på ett sånt sätt så att man kan ändå stöka undan en match. Det här kändes ju klart i halvlek liksom. Mm.
2: Ja, de gör 2-0 är det klart det. Kalmar bjöd in lite grann genom att försöka pressa lite högre. De var inte, mm. Det var inte så mycket igelkott och bussparkering över dem som görs ett andra lag.
0: Ja, men Det finns en variation i anfallsspelet som jag inte riktigt har sett tidigare. Det finns en rörlighet och jag tycker att det finns en idé med laguttagningen i olika matcher. Det kan också... Till exempel att Adi Nalic startar på topp, det är ju visserligen en, en fråga för att Thelin fick en smäll mot Granada och gick, gick av. Men för att ett lite mer rörligare anfallsspel med Nalic mot ett sånt lag som kanske då, nu backar inte Kalman hem så mycket som man kanske hade förväntat sig, men... Det var kanske det var MFF trodde, men att de blir lite mer oberäkneliga med en mer flexibel eller löpvillig anfallare och irrationell anfallare än med en target i en sån match. Istället för att liksom, som under i många fall, köra samma grundelva hela tiden och någonstans kanske blir lite förutsägbart. Även fortfarande bra, men motståndaren vet vad de ställs mot så att säga.
2: Det var också att de fick igång Arm och tröstar, som jag tror det var väldigt viktigt att han fick göra ett mål faktiskt direkt ut ett, ett klassmål. Så det man märkte på när man blev väldigt glad och lättad
0: när han gjorde det. Ja, en sånt där det... mål som är skönt att få att få, att få rulla in den, i, liksom placera in den istället för att det blir någon ja, dröm runt 40 meter eller något sånt där. Så man ja, det, är får en <laughs> det är mer ett riktigt mål på något sätt. Ja, men sen, ska,
2: sen ska man komma ihåg att det är första gången många åren tar när Malmö mötte Kalmar och framförallt att Viktor Elm saknas ju enormt i deras backlinje.
1: Um, ja, nej, det var ju... Um, alltså, ja, så är det ju. Men det är samtidigt, man, man kan ju inte... Man kan inte göra mer än att spela mot det laget som står på andra sidan. Alltså...
2: Nej, så är det så är det Och Ska vi då lyfta mittbacken igen på andra hållet? Så Fredrik Brömde är redan för Granada-matchen, men han gör ju... En del väldigt fina prestationer även mot Kalmar, han gör ett mål som i sig är väldigt nära mål men det är liksom bra att han får in den och han har någon offensiv utflykt där han visar en enorm vilja att liksom leda laget och trycka på och tycker att han börjar hitta tillbaka till sitt passningsspel också riktigt bra nu.
0: Det ska bli spännande. Alltså... Han, det känns ju som att han nästan utvecklas för varje match man ser honom i. Att han liksom växer hela tiden. Och det ska bli väldigt spännande att se den dagen som nog inte är allt för långt borta. Kanske nästa sommar. Och det lär ju ryckas igenom redan i vinter. När MFF ska sälja honom. Vilket pris man kan... Klubben kan trissa upp liksom. För om man tänker att det skulle varit en dansk Mittback som gjort så här och skulle gått från Mittgyllande eller från FCK så hade de fått Duktigt med pengar från honom
2: Ja det måste ju upp i regioner av, av, Inte slatta pengar naturligtvis men, men spelarna där bakom Jag tror risken är stor Att han försvinner redan i vinter om han fortsätter Så här under hösten mm.
1: Manchester United äh, behöver en back.
0: Äh, <laughs> Eller Nej, men jag tittar, men om man tittar på Premier, hur Premier League värvade nu under äh, deadline date som var här i den femte vad blir det, igår till och med mm. eh, så var det inte så att de spenderade mindre pengar än tidigare så corona verkar inte påverka de rika klubbarna på det viset men de är, de, är mer, de är mer fattiga när, när liksom staten ska skänka ut pengar. Då, då <laughs> behöver man dem verkligen. Men eh, så att, ja, Zlatan-pengar. Det är väl inte möjligt att Anneli ashman kan gå för 80-90 miljoner.
2: Jag tror tyvärr att Sverige som marknad inte når de pengarna. Men det, det, han borde ligga där egentligen, som du sa mm. faktiskt. Så är det definitivt. När vi pratar om Mittbacka är det inte lika bra att vi tar det andra också då? Eh. Jo, gör det. Nej, men alla som har sett situationen, eh, Kalmar-spelare Isak Magnusson kommer i princip fri mot mål. Har Lasse Nilsson i såna som eh, drar honom i axlarna och jag tror att även han eh, träffar honom med benen faktiskt när han springer på honom. Eh, precis runt strafflinjen. Eh, för mig och för, jag har inte hört någon som har sagt emot att, att det är en såklart friläte. Det blev väldigt märkligt för Brian står stå väldigt bra placerad och alla kan ju missa men han får inte hjälp från assisterande heller. Han, han dömer ju ingenting alls i situationen men det är klart då står det 1-0 eh, och det är klart att en frispark alternativt rent av möjligtvis straff och MFF 10-spelare eh, hade kunnat främma matchbilden. Och det, 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 man, man bör i alla fall betona att det var, det var en märklig situation och det var återigen en situation som var hade granskat och att förhoppningsvis rätt beslut. Eftersom då direkt röda kort får lov att på ganska sillan.
1: Alltså, det är väl det som hade varit det, den rimliga åtgärden. Det som händer inne i straffområdet är ju liksom egentligen bara en, en följd av det som händer utanför. Ja, det, var... det, som också, det som också jag tycker ser ut att hända i straffområdet det är ju att, att Kalmarspelaren lutar sig in eh, och att Latsenisen flyttar sig och att det är därför han faller. Just, just i straffområdet, Sen så, så situationen i övrigt håller jag med
2: Och det är, man ska vara, jag, jag säger inte mycket, för jag har inte sett så många repriser så att jag ska vara för säker på om det skulle vara straff, men eh, när jag var på varutbildning i Danmark så förklarade man också för mig att det, det är fel det här att tala om var situationen börjar vid strafflinjen, utan det är faktiskt var den slutar. Så. <här> Som är avgörande. Så att det är inte en självklarhet att bara få någonting påverkas utanför straffmedel Att det inte ska bli straff. Men, men det är mycket möjligt att ni har rätt att det inte är straff. Men utvisningen tycker jag var väldigt solklar. Det var som sagt. Hörde inte någon röst säga nu. utav. Mm.
1: Apropå Lasse Nilsson så kan det vara värt att ta upp igen då. Att Rasmus Bengtsson som var med i truppen mot Granada inte var med i truppen i Kalmar um, och jag vet inte riktigt hur man ska ja hur, hur tolkar ni det som, som händer där
0: Helt
2: Ingen. tyst. <laughs> Nej men det är, det är ju tydligt att det finns det, det finns ju någonting som inte harmonerar mellan Bengtsson och Indal Thomasson. Det går inte att tolka på något annat sätt. Jag kan inte påstå att Lasse Nilsen visar en sån fantastisk form så att Rasmus Bengtsson skulle vara chanslös att vara med i en trupp. Det, det, det finns ju någonting annat i bakgrunden här.
1: Man skulle ju kunna om man är lite så konservatorisk det tänker jag vara nu. Nej men det, det har ju den här säsongen det har ju inte varit någon nackdel att vara dansk i Malmö FF. Nej, det är, det är
2: faktiskt Alltså,
1: Kristiansen är ju inget snack. Sören Rex eh, har ju också varit jättebra. Eh, Knodsen har varit bra också, men han fick ju den... Eh, han fick ju lite grann vänsterbacksplatsen innan han hade spelat den till sig. Om ni förstår vad jag menar. Ja. Så han är ju motiverat liksom i efterhand med sitt spel. Eh, och så då Nilsen som, som kanske har fått eh, gå före i, i kön lite mer än vad, vad jag tycker att han borde få göra i alla fall.
0: Men det, är, det är väl som att Jonas Thomas som någonstans tog sig an Malmö FF utan att överhuvudtaget bry sig om vad som hade hänt tidigare. Han gjorde det förstås när han skulle matcha laget mot Wolfsburg. Uh, vilket ju förstås är rimligt eftersom man inte hunnit lära känna spelarna. Men sen under hela corona var det som att han liksom bara rensade bort all statistik och såg vad som skedde på träningsplanerna och formade sitt lag utefter det. Och det är ju, kan ju vara vettigt också om man vill implementera en helt ny... En liksom, helt ny, men i alla fall försöka göra någon slags renovering av lagets taktik. Och sen när Rasmus Bengtsson har kommit tillbaka, det är inte så att Jondon Thomas har tänkt den här spelaren har spelat på en väldigt hög nivå tidigare. Det är kanske inte alltid man kan se på träningar vad man kan få ut max i en match. Liksom. Utan det, det vet man av att ha sett tidigare matcher. Men... Det, det är min förklaring till varför han, han och, och den linjen har Thomas Thomas bara följt liksom. han tycker att ja vi, ja, vi toppar all svenska med frans brorsan och Lasse Nilsson, då, Lasse Nilsson på bänken alternativet ibland istället för frans brorsan. varför skulle jag ändra det? det någonstans där ligger han ju och...
2: Nej. Nej, men det är säkert så han har resonerat och, det är kanske ett starkt ord, men det blir, det blir lite historilöst. Av honom, men då kan jag tycka att, att välja bort allt det som Rasmus Bengtsson har betytt, inte minst internationellt, för var vara Framförallt i Europaspelet i fjol, då han alltså var en direkt avgörande faktor att laget både gick in i gruppspel, för han gjorde många mål förra sommaren, och sen att, att man presterar så bra som man, som man gör under, under hösten. Så att, det skapar ju en konstig, vad ska vi säga, konstig situation i truppen. Nu kan man, inte, man kan inte jämföra rakt av, men när det blev en liknande situation med Kari Arnarsson. Jag kan inte ens komma på vem som tränade med då. Men då såg man till att han blev såld under vintern när det var väldigt tydligt att han inte skulle vara aktuell, att han inte passade in i lagets spel. Men det har inte varit så enkelt att sälja bort Rasmus Benson, men det blev väldigt, väldigt konstigt att ha en sån, så erfaren spelare. Som aldrig får visa ens vad han går för. Jag,
0: jag tror att det var när Magnus Persson hade ta, tagit över. Ja, spe, Annars spelar ju i Champions League 2015 och sen vann han guld 2016. Och sen lämnade Kon och 2017 så försvann även Annarsson.
2: Ja och det var liksom han i inom träningsmatch och väldigt tydligt att, att Magnus Persson system stämmer. Att han inte uh, gillade den typen av spelare helt enkelt.
1: Jag tänkte på andra. Har vi återvändt till matchen mot Kalmar? Mm. Ja, vi kom långt ifrån den. Ja, vi har gjort det där, men <laughs> äh, där, där hamnar ju matchbilden med. Gav ju att Thomas lite grann kunde återgå till, till uh, tidigare byten uh, flera stycken och får lite, ge lite fler spelare speltid. Och det måste ju vara även om det nu är ett uppehåll som stundar här i Allsvenskan. Så, eller som vi är redan inne i. Så är det ju såklart också nyttigt. Både för de som får vila och de som får spela.
2: Absolut. Det är viktigt att så många som möjligt känner sig delaktiga. Så han det... kunde nästan byta ännu tidigare än matchen höll upp sig. Men, men det, var, det var ju bra att han gjorde tidigare byten och, och fick in. Så många han kunde på planen. Mm.
1: Jag tänkte också på det med, med Kalmars missnöje med domaren. Och det du sa Fredrik om, om förlorar mentalitet i senaste avsnittet tror jag det var. Alltså Kalmar har ju haft haft domarna med sig i sin tidernas begynnelse känns det som. <laughs> <laughs> det är ju jag tänker att är, man gör sig lite grann en otjänst när man förlorar så klart och eh, lite grann väljer att se problem på andra ställen än, än hos sig själv
0: ja det blir när man, ja, det går ju att hitta, hitta detaljer i varje match under en säsong som om det bara hade gått åt andra hållet så hade vi kanske gjort ett mål där och då hade det ja, slutat helt mm. annorlunda det går ju bara, man kan ju titta på statistiken mellan Malmö FF och Kalmar, det är ju, MFF är ju helt överlägset i stort sett varje parameter
2: Jag tyckte Kalmar så verkligen ut som ett nedflyttningslag och det kändes som ett nedflyttningslag efteråt när de pratade däremot så, 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 så vänder jag gärna tillbaka till om vi ska, vi ska berömma Malmö FF så med, med vinster i sådana här matcher på det sättet, det är så man vinner all svenska guld tror jag det är de här matcherna, att vi upp Malmö hem de matcherna som man ska vinna så, så kommer det inte vara något snack i höst utan då, då är guldet hemma det gäller att inte snubbla på sådana här och nu var du inte ens nära utan man, man gör det på ett, ett strålande sätt egentligen ja
0: exakt det Ja, och det blev det,
1: i den omgången så var det ju också blev det ju på något sätt ännu tydligare att av de möjliga fragment av utmanarna som finns kvar, så är det ju bara häcken som, som överhuvudtaget skulle kunna ha någon rimlig. Eh, nu är det är inte rimligt. har de inte heller. <laughs> ett långskott för, för att gå förbi MFF. Ja,
0: Anders Kristiansen har Anders... ett ganska behagligt spelschema kvar. De har inga sådana dundersvåra matcher.
1: Anders Kristiansen sa efter att att tar vi 60 poäng så tar vi guld. Jag vet inte om han hade räknat eller inte, men, men det är ju helt sant. Är... Eken kan inte ta mer än 60 poäng.
2: Nej, det är helt sant. Jag vet att folk har räknat på andra sätt: att om MFF bara tar sju poäng, sju åtta poäng, så, så krävs det liksom fortfarande nästan att jag tror Häcken på vinna sex matcher och en ny av den förlust. Eller? Alltså, det är inte riktigt så mycket, men, men det, det, det krävs väldigt mycket. Så att, att Häcken är den enda utmaningen som är kvar de andra, det finns ingen möjlighet att de andra kommer ikapp. katt. Då, då, då ska det vara ett totalt kollaps och något är rent och det, det händer ju inte.
0: Det är alltså 13, MFF behöver 13 poäng till av 21 möjliga som finns att ta. Det betyder ju faktiskt att man kan åka upp till de här två konstgräsmatcherna upp i Stockholm och faktiskt förlora dem.
2: Och det är de marginalerna jag tycker som är viktiga att man skaffar sig, inte för att Malmö på något sätt ska gå ut med inställningen att förlora dem. Men det är ju det är där riskfaktorerna finns så att säga. Det är, det är, de, de andra får man ju se till att på hem helt enkelt.
1: Kan jag kan ju påminna om att det var ju i helgens omgång så både Elfsborg, förlorade mot Örebro och Norrköping förlorade mot Sirius. Apropå Sirius vill jag fråga, vad är det? nu har ju de helt klart en, en toppplacering inom räckhåll. Vad säger det om, om Allsvenskan 2020? Säger det mer om Sirius eller mer om Allsvenskan?
2: Det säger jag nog mer om allsvenskan tror jag ändå. CS har gjort det bra men normalt sett så ska ju något mer lag verkligen utmanade upp i toppen av de stora klubbarna och de trupperna som exempelvis Hammarby ändå har haft och Djurgården så borde de ju vara på en annan nivå än vad de har varit. Och det är ju också någonting man ska komma ihåg i slutsporten här nu att när man pratar om att lagen är borta det är ju vissa lag som möts i inbördes. Alltså, till exempel så möts ju Häcken och Djurgården så att man kan ju säga att det det är inte så att, att lag kan, kan gå rent tur som helst i höger och vänster hemma. det var ett litet sidospår från Sius men jag, ty jag tycker inte att det, det är ett jättestyrkebesked för dem, de har gjort det bra men det beror nog mer på en en svag allsvenska
0: ja, men det, säger, det sa precis håller med. men det säger mycket om Henrik Rydströms tränargärning tycker jag och ja. denna Rydström mm. som Kalmar inte tycker var <laughs> värt att satsa vidare på han uh, ja, är ju Serio spelar ju offensivt sett bland Allsvenskans mest imponerande system också. tycker att de är, ja, de är häftiga att, att se på. Det, det är liksom fart och fläck i anfallet och de viker inte från den planen. och så. Och så. Det är väl också ett lite i all Allsvenskan att det är så många som har svårt att stoppa dem i, i det. Det är liksom... Det, det inte finns någon tydlig plan. Jag vet inte om det beror på att man inte har scoutat tillräckligt eller vad det kan vara. Liksom... För det går ju att stoppa Sirius. MFF visar ju det uppe, uppe i Uppsala trots att Sirius, Sirius offensiv ställ, ställde till det för MFF också.
2: Yes, det, då, Sirius har ju ett par individuella spelare också som är väldigt hög klass. Det ska man ju komma ihåg. Offensivt framförallt. Mm. Mm. Eh, om vi för, för sista
1: gången idag <laughs> backa till Kalmar-matchen eh, så var det ju så att Berang Safari blev inbytt eh, par minuter före signal Detta ett par dagar efter att han meddelat att den här säsongen blir hans sista. Både i Malmö FF och i, i de högre nivåerna i fotboll överhuvudtaget. Och med tanke på hur säsongen har sett ut och att hans kontrakt ser ut så känns det inte som någon överraskning. Att beskedet kommer. Men ändå ett, ett väldigt känslosamt och ett besked som, som berörde ganska många MFF-supportrar, tror jag.
0: Ja, ja men, det verkar ju liksom det verkar ju tagit i någon slags harmoni när man fick se den här filmen då som MFF släppte. Men det är, det är ju inte riktigt så. Det är ju inte hundra procent glädje i det är att han... Väljer att avsluta karriären nu. Man fick ju lite intrycket av att det här beror på att han har ont i kroppen. Och är trött på det. Man vill ju fortsätta spela.
2: Nej, det är, det är klart att det här är känslosamt. Och det här är någonting som kommer att märkas in i MF MFs omklädningsrum. Och jag tror att det är som klubben kommer att få jobba ganska hårt med. Alltså först Marcus Rosenberg. Sen Bangs Safari. I någon mån då eventuellt Rasmus Bengtsson. Även om jag inte tror att hans roll i omklädningsrummet är lika betydande. Alltså som glädjespridare som pådrivare eh, som entusiast eh, har ju Berang Safar otroligt mycket sedan han kom hem. Eh, mer än vad många kanske förstår. Jag tycker oerhört synd om honom att han skulle snubbla i kuppfinalen och inte fick ta hem den här kupptiteln. Eh, jag blev däremot överraskad att han kör ett Och Jag han skulle sluta med Rosenberg. Jag tror att han kommer säkert att jobba med Rosenberg på något sätt i framtiden. Eh, de, var, de är väldigt goda vänner och Tror, när man då inte får speltid så är klart att, att det blir en väldigt konstig situation för honom
0: Jag tycker också man kan slå ett slag för, för fotbollsspelaren Brang Safari Man lyfter ju ofta honom liksom det här effekten han har på ja, dels klubben Malmö FF, de man faktiskt haft blev ett, ett ansikte utåt nästan i klass med, med Rosenberg också alltså i, i, i väldigt många aspekter. Men på fotbollsplanen har han varit oerhört, oerhört skicklig och viktig för laget eh, sen han kom tillbaka. En riktig, riktig vinnare användbar på många platser, pådrivare och eh, kanske den klokaste spelaren i allsvenskan de senaste åren han är inte, inte så snabb som han har varit men har ändå funkat oerhört bra som Ytterback, står rätt och liksom, det är som att han kan identifiera varje, varje situation på en fotbollsplan och veta hur han ska agera i den. Han, han har ju liksom aldrig gjort egentligen en riktigt dålig match. Det kan ju vara någon, något ingripande här och var som har varit liksom undermåligt men överlag har insatsen alltid varit Väldigt högkvalitativ och även när laget haft sämre perioder så har ofta oftast Berang Safari man kunnat peka på honom. Han har i alla fall gjort sitt. Kanske inte bidragit med flest assist men ofta varit den som har dratt igång anfall bakifrån. Liksom haft en fördelarroll långt ner i plan som inte ska underskattas när laget har byggt upp sina, sina anfall. Men det blir ju som att man måste ju spela matcher och får man inte spela matcher framförallt när man blir äldre så tappar man ganska fort. Och det har inte varit samma branschafari det här året som tidigare. Och det skulle jag nästan peka helt på att det, det har inte egentligen med hans fysik utan med att han inte fått spela. nu Han ingår ju knappt ens i rota, rotationen längre. Nej, Jag
2: instämmer ju allt du säger verkligen. Och inte minst i Europaspelet har han ju varit väldigt värdefull under de senaste åren han med sin rutin har kunnat sätta stopp för betydligt snabbare spelare. Jag tror hans säsong hade sett helt annorlunda ut om han hade fått fler möjligheter och han hade säkert kunnat prestera på en hög nivå fortfarande. Det jag hoppas, det är lite sådär vad ska man säga, jag tycker om fina avsked och det är nostalgiskt. Jag hoppas man med FF ser till att även om det nu inte är publik på matcherna att han Få komma in i guldmatchen och bära kapteensbinden i, i den sista matchen. Och vara med och höja buckland tillsammans med Anders Kristensen. Ja. Jag tycker att Malmö FF måste visa honom respekten och säga, ta ifrån Jundahl Thomasson. Det, det är ansvarigt i det fallet eftersom han gärna väljer danska lagkaptener. Inget ont i det. Men, men jag, jag tycker det är en självklarhet att... att Safari ska vara på planen när, när guldet hämtas hem.
0: På tal om när guldet hämtas hem så är det ju den 22 november 2020, är det nästan exakt ett år sedan Zlatan Ibrahimovic ut med att han har blivit delägare i Hammarby. Och den 22 november möter Malmö FF Hammarby på bortaplan på Tele2 Arena och... Eh, nu vet man ju inte på poängställningen kommer vad vara det, men mycket talar ju för att det faktiskt är en match där man kan säkra sitt SM-guld. Det finns en symbolik i det som inte går av för hackor.
2: Det är många supportrar som hade uppskattat att det säkrades det. Bra poäng där,
1: mm. Vi Jag tänkte säga att vi återkommer, men vi ska också beröra det faktum att... Marcus Antonsson som vi har pratat om tidigare på mycket på grund av hans brist på speltid nu har lånats ut till Stabäck i, i norska ligan och ja vad, vad finns att säga om, om detta beslutet?
0: Ja, det är, väl, det är väl ett rimligt beslut. Bra för alla. Ja, det känns ju så. Han fanns inte på plan nästa dag föll mot Guillermo Molins Sarpsborg med 4-0 i, i, i helgen. Molin spelade fram till ett mål och startade i den matchen för Sarpsborg. Men Anton som var inte med. Jag vet inte vad det borde på faktiskt. Det Nej. Nej, det kanske var lite för snabbt efter,
1: efter utlåningen. men
2: det känns, Nej, men det känns ju rimligt. Det känns ju rimligt som det blev nu. Hade Malmö FF där motgått vidare i Europa så ville jag påstå att laget hade gått ut med en, all, en, en, väl, en väl tunn trupp för att klara det spelet också.
1: Eh, apropå Sarpsborg då, som nu numera tränas av Mikael Stare så gör alltså, vi fyra mål i en match. Det kan inte vara igår. Om de, <laughs> som de gjorde det. Det måste vara Molins effekten. Ja det blev 0-0 i hans första match tror jag. Ja de bara, bara in direkt. Hade Han, hade någon nazist.
2: Han hade någon nazist
0: i alla fall.
1: Ja. Um, va, men uh, alltså ett mittenlag i Norge um, är en, alltså, ser ni det här som en utlåning som, som liksom som görs i hopp om att, att Antonsson ska hitta tillbaka till någon stor form eller är det liksom ett första led i en
0: i en, i, en, i en försäljning ja det skulle det, om man bara, det är så, så svårt man har inte den insynen i just det men det, det, det känns ju så det, det är svårt att se att Antonsson skulle prestera på ett sätt som gör att jondal thomas är övertygad som att han ska ingå i i, liksom, i någon slags rull offensivt rull framöver i Malmö FF det, det har man kanske svårt att se just nu
2: det var väl den vem kanske man kunde hitta och det, det, det tycker väl att det, det finns ju en rimlig möjlighet att han kan komma igång där borta och det får inte för hans egen skull och det är ju väldigt väl man gör det. Mm. Apropå utlåning annars så är det ju hobo i Danmark verkar ju vara en succé. Jag tycker vi kan nämna det. Hugo Andersson startar, det är ju förvisso då andra divisionen i Danmark, men Hugo Andersson startar varje matchlaget har börjat vinna. Amel Mujanic startar samma dag som han blev klar för dem utan att ha tränat med laget, vad jag förstår. Eh, blev utsett i matchens lirare. Eh, så att och där har får i med
0: en slags back med öl. <laughs> 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 jag vet inte om ni såg det. En liten back med öl utan en sån där lång papprad liksom. Där det hänger lite olika ölsorter. Väldigt Danmark. <laughs> limpa sigg <laughs> alltså, också.
2: Hon har inte till öl ihop och vi står det man kanske har hittat någonting där som, som en, en utlåningsstation som, som faktiskt kan fungera uh, däremot om vi pratar om de här spelarna så den som väl är verkliga dystra erfarenheten är väl Romain Gall, som är i andra klubben då, utan att få speltid han finns ju i Örebro nu och får inte spela där heller
1: nu väntar som sagt då ett, ett uppehåll som är nästan som var matchmässigt är nästan två veckor till. Man möts nästa match är Julgården borta måndagen den 19 oktober. Därefter väntar hemmamatch mot Yves Göteborg som faktiskt lyckades vinna en match senast. Det var inte igår. Och ja, så då får man ju räkna med att. att ganska många av de skavanker som har som truppen har dragits med är, är botade. Eller vad tror ni?
2: Ni det säkert. Inte ja,
1: Johan jag... Dahlin kanske men övrigt är Lin, jag
2: räknar bort men men jag tror inte det är det stora bekymret så att utan det är det uppehållet tror jag kommer olämpligt för Malmö som har svårt att komma igång efter uppehåll, inte alltid men ganska ofta och har en match just borta på Tele 2 där man har haft stora problem på senare år så att det känns inte som ett lyckligt matchval. När vi sitter och funderar här nu på om man inte skulle försöka klämma in någon form av träningsmatch under det här faktiskt, jag har inte hört någonting. Det finns ju även en kuppmatch mot Blumsbeke som ska in, men där förmodar att Malmö vill ha bästa möjliga lag. Men det känns inte riktigt bra att ha två veckors uppehåll och ganska få spelar iväg på landslagsuppdrag. Eller ganska få att ta i, men det är, inte, det är inte så många som det var för något år sedan. Så jag tror att match blir tuff.
1: Vi kommer att återkomma innan dess Vi kommer med all sannolikhet att leverera ett avsnitt även nästa vecka Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 226 av MFF-podden Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje Tack för oss, hej hej!
2: En sovid på väg till dig För att du råkar ljuga för en om att du också hade en Och innan du visste ordet avgör du hem på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på Som till våra paketboxar till exempel
0: Hälsningar på Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang Ju fler ni är, desto billigare blir det